1: Et puis il y a euh, partout des photos, des photos, des photos de, de, alors de gros militants barbus, euh, grosses lunettes des années 70 euh, dans les toutes premières expéditions. Et puis on voit aussi euh, ces petits zodiaques perdus complètement euh, face aux énormes euh, bateaux euh, qui euh, transportent des déchets nucléaires. Euh, voilà, on, on baigne un peu euh, déjà dans ce, dans ce mythe de Greenpeace.
0: En 2018, l'ONG Greenpeace a mené une expédition scientifique au large du Brésil et de la Guyane à bord de l'Esperanza, l'un de ses trois bateaux. L'objectif de la mission En savoir plus sur le récif corallien de l'Amazone, un écosystème immense alors que l'entreprise pétrolière Total prévoit de forer dans la zone. Marine Lamoureux est journaliste au service France du quotidien La Croix. Elle a embarqué pendant une semaine avec l'équipage de cet imposant navire vert et blanc. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'un article ou d'une photo, ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. L'envers du récit, saison 2, épisode 4, avec Greenpeace, à bord de l'Esperanza.
1: Je m'appelle Marine Lamoureux, je suis journaliste à La Croix depuis 15 ans, où je m'occupe des questions d'environnement. En mai 2018, j'ai embarqué avec l'ONG Greenpeace sur un de ses trois bateaux, l'Esperanza. C'était une expédition scientifique pour aller documenter un récif corallien qui venait d'être découvert au large de l'Amazone. Un récif corallien assez rare parce que c'est un endroit où on ne s'attend pas à trouver des coraux. C'est un endroit où il y a beaucoup d'eau douce, c'est à l'embouchure d'un grand fleuve, l'Amazone et où l'eau est trouble, donc on ne s'attend pas à trouver ce genre d'écosystème. Et en 2016, des scientifiques brésiliens euh, publient euh, un document scientifique pour euh, montrer cette existence. Et là, Greenpeace tilte assez vite, parce qu'il se trouve qu'au même endroit, des groupes pétroliers, dont le groupe français Total, a acheté euh, des concessions pour euh, effectuer des, des forages offshore. Il n'est pas rare que Greenpeace emmène des journalistes à bord parce que la communication, l'image, en fait, ça fait partie de, des armes de cette, de cette ONG. Mais évidemment, pour un journaliste, de partir avec un des acteurs de l'histoire, ça pose quand même question. Il faut évidemment garder une certaine distance, être au fait de, des enjeux qui existent par ailleurs, des enjeux économiques, techniques. Donc, euh, c'est pas très simple. Et en même temps... C'est très intéressant de pouvoir être au plus près euh, pendant une, une expédition comme celle-là, du travail de cette ONG, de, de partager le quotidien des militants, de voir comment ils font campagne, comment se passe le rapport de force avec des gros acteurs euh, industriels. Et donc, euh, je n'ai pas hésité longtemps avant d'accepter de, de, de rejoindre euh, le bateau. où Je dois dire que d'ailleurs, j'ai bénéficié d'une grande liberté et j'ai vraiment pu travailler euh, euh, très librement parler à, à tout le monde. Enfin, c'était euh, très intéressant. Donc, en fait, quand je suis partie euh, euh, sur l'Esperanza, je ne connaissais pas très bien Greenpeace pour la simple raison que, pendant une dizaine d'années, à la Croix, j'ai suivi les questions de famille et de bioéthique. Donc, je m'occupais de la rubrique environnement depuis euh, à peu près un an, un an et demi. Je n'avais pas eu l'occasion vraiment d'être... De, de, au plus près de cette ONG et du coup ce qui a été très intéressant c'est que j'ai à la fois euh, évidemment partagé leur quotidien pendant quelques jours mais finalement aussi j'ai traversé un peu l'histoire de cette association et, et derrière elle tout le mythe qu'elle a construit autour de ces expéditions maritimes et puis plus largement de ses de ces grands combats contre le nucléaire pour la protection de l'environnement plus largement. Il faut imaginer qu'on arrive euh, sur un bateau de 72 mètres et tout de suite, on, on voit cette grosse baleine bleue qui est peinte en haut du bateau, donc, euh, qui rappelle l'histoire en fait, parce que c'est un bateau qui avait été acheté pour, euh, pour suivre les, les baleiniers japonais en Antarctique. Alors, ce n'est pas du tout un voilier, hein. c'est un, un bateau, c'est un bon gros bateau racheté à la marine russe hein, qui servait pour la lutte contre les incendies en mer. Donc, c'est une coque très solide, c'est un, un bateau euh, euh, qui fonctionne au fuel. <rire> du coup, ce n'est pas forcément l'image qu'on peut avoir de, du Rainbow Warrior, d'un voilier. Euh, voilà, on est sur, euh, sur ce type de bateau. Et, et quand on monte, il y a cette baleine déjà, ça donne un peu, le, évidemment, le le ton. Et puis, il y a euh, partout des photos, des photos, des photos de... de alors, de gros militants barbus, euh, grosses lunettes des années 70, euh, dans les toutes premières expéditions. Et puis, on voit aussi... Euh ces petits Zodiacs perdus complètement face aux énormes bateaux qui transportent des déchets nucléaires. Voilà, On baigne un peu déjà dans ce, dans ce mythe de Greenpeace. Sauf que là, ce n'était pas du tout une expédition coup de poing comme ils peuvent en faire. Là, c'était vraiment, comme je l'ai dit, une expédition scientifique. Et très vite, je me rends compte que je vais être en contact avec une, toute une communauté de gens très différents. Alors, pour cette expédition, il y avait donc des scientifiques embarqués, des gens de haut niveau, de l'université de Rio, notamment des scientifiques brésiliens. Il y avait une équipe de quatre biologistes. Et puis, à leur côté, il y avait évidemment l'équipe de campagne, qui venait de Paris ou, de, ou du Brésil. Et au total, une dizaine de nationalités, parce qu'il y a tous les matelots. En fait, sur 37 passagers, il y a 20 membres d'équipage. Et euh, ces, ces matelots, ben, ils peuvent venir... Là, ils venaient, en l'occurrence, euh, des Fidji, euh, euh, de Russie, euh, de Belgique, euh, de France. Enfin, voilà, il y avait... Euh, euh, des gens très différents, et qui, mais qui en même temps ne sont pas là par hasard. Euh, si, on vient sur, si on est sur le bateau de Greenpeace, c'est qu'on est partie prenante évidemment de la mission et que quel que soit son, son rôle, on, on, on est là pour mener une mission. Et là en l'occurrence, une mission contre les, les gros pétroliers qui, qui forent offshore dans des endroits où, où cette ONG estime qu'on abîme complètement la nature m'a frappé assez vite, c'est que euh, c'est assez ingrat comme travail en fait. Donc une fois qu'on a passé le mythe, euh, qu'on a vu, qu'on qu a un peu repassé -re -re toute cette histoire, on se rend compte que c'est rude, c'est difficile. Tous les jours, il faut revenir euh, à la mission, à la tâche. Et là, en l'occurrence, la tâche, c'est d'aller par 100 mètres de fond, essayer de ramener des preuves de l'existence du récif. Donc ces preuves, ça peut être des images, ça peut être aussi des échantillons, bien sûr, que les scientifiques pouvaient analyser déjà sur place avec un petit laboratoire qui avait été installé sur le pont du bateau. Mais en fait, euh, il faut s'affronter aux éléments. Le bateau n'est pas forcément fait complètement pour ça, parce que là, pour le coup, le fait que ce soit un bateau rapide pour poursuivre les baleiniers japonais, ben, ça ne servait à, à rien. On était euh, planté <rire> au milieu de nulle part, à 100 km des côtes de Guyane. Et là, ce qu'il fallait, c'était plutôt un bateau très stable pour pouvoir descendre tous les outils pour euh, rapporter ses preuves. Et l'un des gros outils, notamment, c'était un, un robot qui s'appelle le ROV, qui est un, un robot hyper sophistiqué, avec des bras euh, mobiles, des caméras un peu partout, et ils, a, ils en attendaient énormément en fait, de ce robot, ils l'ont payé très cher, hein, je crois que c'était 200 000 euros la location pour euh, trois mois, et en fait, pendant toute l'expédition, on n'a pas pu le descendre, parce que euh, trop de houle, trop de courant, ce dont en fait, on ne se rend pas compte quand on n'est pas marin et qu'on est sur le bateau, parce qu'on est plutôt, comme je le disais, dans une mer assez lisse, là en l'occurrence, voilà, y a pas, y a, y a, on voit au loin euh, des bateaux qui croisent, mais c'est très tranquille. Et en fait, non, c'est pas tranquille du tout. Et je voyais beaucoup euh, le capitaine euh, discuter avec euh, la la, le maître de manœuvre, euh, les scientifiques aussi, euh, pour voir est-ce qu'on va descendre le robot, est-ce qu'on va pas le descendre. Et en fait, euh, c'était assez décevant souvent, parce qu'on disait, ben non, en fait, aujourd'hui encore, on peut pas le descendre. Et en même temps, ils avaient bien sûr prévu le coup, et ils avaient des caméras, et ils avaient beaucoup d'autres... Euh, euh, outils pour pouvoir euh, quand même aller à la recherche de ce, de ce récif corallien qui, qui parfois se dérobe. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, pour que ça marche, c'est très discipliné, en fait. Il ne faut pas du tout penser que le bateau de Greenpeace, on est chez les Baba cool euh, tout va bien. Enfin, évidemment, il y a un esprit, où on rigole beaucoup, mais en fait, vraiment, la... Le temps est dédié à la réussite de la mission, une mission qui coûte cher, qui est payée par les adhérents, pour laquelle on n'a pas beaucoup de temps. Donc euh, c'est vraiment millimétré. chacun sait ce qu'il a à faire et la journée est très scandée en horaire. Donc le matin, on entend « toc, 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 toc » à la porte. Il euh, y a quelqu'un qui est chargé de faire le tour vers 6h30 pour, euh, pour réveiller tout le monde, journaliste compris. Donc là, on se prépare, on, on prend vite son petit déjeuner et à 8h, précise, hein, tout le monde est armé d'un balai-brosse et on va nettoyer de fond en comble le bateau. C'est un bateau qui est tout le temps rutilant. Bah, il est un peu vieux, mais il est quand même tout le temps rutilant parce que ça fait partie du, de la mission que tout le monde mette la main à la pâte et nettoie, euh, balaye, euh, passe à serpillère, nettoie les toilettes. Et en fait, on comprend assez vite que c'est très bien vu de participer et que les Maclow qui ont beaucoup de tâches ingrates par ailleurs euh, apprécient que voilà chacun participe y compris euh, le capitaine y compris euh, l'équipe de campagne y compris euh, les journalistes qui sont embarqués donc euh, me voilà avec mon balai brosse et assez contente en fait de faire partie de l'équipe parce que du coup on se sent aussi dans un bateau c'est quand même pas mal de se sentir euh, euh, voilà euh, au milieu de cette communauté, même si on, on garde son rôle et sa distance, enfin on essaye en tout cas. Les repas sont pris à heure fixe, à midi et à 18h, et c'est... Vraiment important de ne pas être en retard. C'est une question de respect pour le cuisinier. Et puis, euh, pareil, parce qu'on n'a pas de temps à perdre euh, voilà, avec des retardataires qui retarderaient le repas. Donc, euh, même si c'est un moment convivial, euh, voilà, le repas, euh, c'est pareil. Il faut qu'il soit à l'heure et avaler assez rapidement pour pouvoir se remettre à la mission tant qu'il fait jour. Donc, même si les repas sont pris rapidement... On mange très bien sur le bateau de Greenpeace. Et là, c'était amusant parce que tout le monde, quand même, quand il embarque, il demande qui est le cuisinier, qui est le cuisinier. Et surtout ceux qui partent pour six semaines d'expédition. Moi, j'étais là que pour une semaine, mais en tout, la mission avait duré six semaines. Et tout le monde faisait un grand sourire en sachant que c'était donc Willy, un cuisinier indien qui venait de Goa et qui avait une très bonne réputation. Et donc, voilà tout le monde était bien content de savoir qu'il allait bien manger. Et de fait, c'est important parce qu'il ne faut pas que la nourriture devienne un problème, en fait. Euh, il ne faut pas que les gens soient malades, il ne faut pas que les gens se plaignent, il y a l'impression qu'ils n'aient pas assez mangé, trop mangé. Donc Finalement, on ne s'en rend pas compte, mais à la, fin du à la fin de l'expédition, je me suis dit que ça avait été un élément important aussi pour la cohésion de l'équipe, pour le fait que les gens se sentent bien. Et on mange des choses très variées. Il avait pu euh, s'approvisionner euh, à trois reprises, donc il y avait beaucoup de produits frais, on mange euh, énormément de légumes, il y a beaucoup de repas végétariens, pas que et euh, c'est une dimension importante de la mission le reste du temps c'est vraiment dédié au travail euh, du, de l'aube jusqu'à la nuit il faut utiliser tout le temps disponible pour, euh, pour ramener des preuves de ce récif et on sent que voilà tout, tout le monde est très mobilisé ce qui m'a Évidemment, euh, intéressée comme journaliste, c'était de, de mieux connaître toutes ces personnes, toute cette petite communauté qui, qui fait son travail sur ce bateau. Et en particulier, j'étais très frappée par ce qu'on appelle les deck hands, qui sont en fait ces matelots qui euh, ont la vie assez dure finalement, parce que qu'ils partent trois mois en mer, ils passent trois mois à terre, et ainsi de suite. Donc c'est des gens qui passent d'une vie de bohème souvent, un peu sans travailler à une vie très militaire, parce qu'on est dans un univers maritime de navigation. Donc, une fois qu'on est sur le bateau, ça, ça rigole pas. Et donc, ils, voilà, ils doivent euh, s'adapter à, à, à ce rythme un peu particulier. Et surtout, sur le bateau, ils ont une vie euh, rude physiquement. Ce sont eux qui vont mettre le, le sonar à l'eau pour euh, d'abord euh, cartographier euh, le fond des océans, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a sous nos pieds. Donc euh, avant de savoir où potentiellement les récifs, il faut déjà euh, voir comment sont, sont les fonds et, et... Quelle est, euh, quelles sont les aspérités, et, et essayer de détecter les endroits où il y, de la, il, y de la, il y a de la faune, il y a de la flore. Donc euh, ce, ce sonar, il est descendu, remonté, descendu, remonté. On tire les cordes, on le remet à l'eau. Il y a vraiment une équipe qui est dédiée à ça, comme ça, toute la matinée, tout la, principalement la matinée pour ce qui est du sonar. Et puis ensuite, il faut descendre une drague très lourde, parce qu'elle va lester les caméras, au fond, et puis euh, elle va euh, permettre aussi de, de rapporter des, des échantillons de, de gorgones, de coraux, de, de tout ce qu'on pourra, de, 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 de tout petits organismes pour essayer de, de documenter ce récif. Donc c'est très physique. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on les voit aussi faire de la gym le matin. Là, il y avait trois filles sur l'équipage, ce qui est assez rare. Parfois, il n'y en a pas du tout. Parfois, il y en a une perdue au milieu d'un du, équipage de garçons. Et là, elles s'entraidaient, elles, 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 elles se musclaient. Elles étaient à faire des figures acrobatiques entre les, entre les tâches pour, euh, voilà, pour être costauds. Et, et ça faisait aussi partie un peu du folklore euh, sur, euh, sur le bateau. Il y a en particulier Céline qui m'a beaucoup ému parce que je l'ai tout de suite repérée. C'est une fille qui était hyper dynamique, euh, euh, toujours dans l'action. Euh, elle. Euh, je sais pas, j'ai vraiment eu envie de, de connaître un peu sa vie et du coup on a beaucoup discuté. Alors elle m'a accueilli dans sa cabine. Il faut imaginer des petites cabines euh, de 4 mètres carrés, 4-5 mètres carrés maximum, avec euh, deux ou quatre couchettes. Alors, c'est un peu austère, il hein, y a des néons. là encore, il faut se remettre dans le bateau de la marine russe. Et dans sa cabine, c'était mouvement parce qu'elle avait euh, un peu féminisé tout ça. Elle avait mis des, euh, une petite lampe. Elle avait acheté à Terre au Brésil une petite plante verte pour avoir un lien à la terre. C'était important pour elle. Euh, c'était cosy. C'était très mignon, en fait, quand on rentrait dans sa cabine. Et puis là, elle m'a raconté sa vie. Elle m'a expliqué qu'elle venait des Ardennes belges, que... Elle avait toujours rêvé d'être sur des bateaux. Elle avait fait une école euh, de vieux gréments. Et puis finalement, bon, <rire> vraiment, là, c'était pas un vieux gréement. Mais elle était extrêmement fière de pouvoir être partie avec Greenpeace. Elle, elle sait que les, les, les places sont chères. Et, euh, et donc, elle, elle se sentait vraiment partie prenante de la mission. Et tous les jours, elle était très moteur, comme les autres d'ailleurs. Mais c'était intéressant de savoir euh, un peu sa vie. Elle avait... Euh, euh, dormi dans son van pendant des mois pour pouvoir euh, euh, économiser le loyer, travailler la journée pour se payer son école. Enfin voilà. et, et après tout ça, bah voilà, elle, elle avait cette vie un peu, quand même un peu décousue. Et elle m'avait dit qu'il faudrait quand même qu'un jour elle ait des racines et qu'elle elle rêvait d'avoir une petite maison en Bretagne, dans la campagne bretonne, pour, pour avoir ses racines. Il y a une autre personne qui m'a aussi beaucoup euh, intriguée dès le départ. Et paradoxalement, comme on dormait dans la même cabine, ce n'était pas évident, parce qu'il euh, y avait une forme de pudeur, on était très respectueuses l'une de l'autre, en plus on n'avait pas les mêmes horaires parce que c'était la, la maître de manœuvre, donc elle pouvait se lever vraiment à l'aube, dormir la journée pour récupérer, se coucher très tôt parfois, se lever dans la nuit, enfin voilà, et puis moi j'avais un rythme plus, plus classique, donc on était toutes les deux euh, vraiment... Euh, à essayer de ne pas faire de bruit, à, à faire attention à nos affaires pour ne pas gêner l'autre, etc., etc. Et en fait, paradoxalement, ça m'a un peu gênée pour mon travail de journaliste parce que j'ai pas... Enfin, en tout cas, ça m'a pris du temps de, de, de l'aborder et d'écouter de, et de, son histoire. Et alors que j'ai su très vite qu'elle avait une histoire assez douloureuse parce que... Euh, donc elle s'appelle Anna Paola... Elle, euh, elle a fait partie de ce qu'on a appelé les 30 de Mourmansk. En fait, en 2013, Greenpeace avait organisé une expédition contre la, la compagnie de gaz et de pétrole russe Gazprom dans l'océan Arctique. Et ils se sont fait euh, interpeller par les gardes marines russes. Ils ont été, il y a eu un procès, ils ont été accusés de piraterie en, orgue, en bande organisée, ils risquaient 15 ans de prison et euh, ils ont été à, à la prison de Mourmansk. Alors, ils ne sont, sont on peut dire, pas trop mal sortis, parce qu'elle, elle, en l'occurrence, elle est restée deux mois. Et ça a été une expérience extrêmement violente. Euh, J'en avais discuté avec le chef d'expédition, de, qui m'avait raconté que mh, pas mal de militants de cette euh, expédition avaient, avaient quitté Greenpeace, en fait. Mais elle, pas du tout. Elle, euh, elle a, au contraire, elle m'a dit que ça n'avait fait que renforcer son engagement, qu'elle était consciente des risques en partant, mais qu'elle euh, voilà, se disait que après tout, ça, normalement, ça se passe bien. Et, et c'est drôle parce qu'elle avait euh, pas tellement le, le, la, le gabarit, le physique qu'on peut attendre de, de ce genre de, de fonction. C'était une, une fille, euh, une très belle femme, euh, très, très, très discrète, assez austère aussi. Enfin, on sentait une espèce d'autorité feutrée comme ça, euh, avec une baleine euh, tatouée sur le, la nuque, toujours avec sa, sa casquette à fleurs, son toki, et très très concentrée toute la journée. Et donc, du coup, ça m'avait pris quelques jours voilà, de un peu de l'apprivoiser, finalement, et de, de, de lui faire parler d'elle et cette expérience qui est quand même euh, très difficile. Bon là, la mission, c'était pas du tout ça. Hein. On n'était pas dans une mission euh, dangereuse, on était dans une mission euh, scientifique. Mais on sent quand même tout le temps une espèce de pression, parce que d'abord la marine nationale surveille ce qui se passe, on est dans les eaux françaises là en l'occurrence, et le bateau est surveillé de près, et il est aussi surveillé de près par Total, qui euh, vraiment avait à la fin le, le, le parcours détaillé de, de chaque, de, de toute la trajectoire de, de l'Esperanza. Et cette pression, on la sent euh, principalement dans un des centres névralgiques du bateau qui, qui est cette, euh, cette petite cabine près de, près de la passerelle où, en fait, euh, tous les jours, euh, l'équipe de campagne fait son travail, c'est-à-dire euh, informe les sièges à Paris, euh, au, au Brésil, et, à Rio et euh, aux Pays-Bas où il y a le siège de Greenpeace pour détailler où en expédition, est-ce qu'ils ont effectivement trouvé des preuves, comment réagit Total, Total envoyait des communiqués en même temps, réagissait. Donc en fait, on était très aux prises en même temps avec le reste du monde, même si on était très isolés. Sur le bateau, ils ont un système de Wi-Fi très sophistiqué, avec quelqu'un qui s'en occupe toute la journée, parce qu'évidemment, le lien à la Terre, le lien aux équipes à Terre est évidemment... Euh, fondamentale, donc euh, on est finalement assez isolé, on est au milieu de nulle part et puis en même temps, on est très aux prises avec euh, le reste du monde. Le fait que Total euh, surveille euh, les allées et venues du bateau pour l'équipe de campagne, c'était plutôt une bonne nouvelle parce que ça voulait dire que il t'appelle là où ça fait mal et donc, euh, il voyait ça plutôt comme un bon signe. Alors finalement, cette mission-là, ça a été une mission réussie parce que euh, même s'ils n'ont pas réussi à descendre ce fameux robot. Et ils ont réussi à prouver que le récif corallien de l'Amazone allait effectivement dans les eaux françaises. C'était ça le but de cette semaine-là, précisément. Donc à la fois, la... durant la première partie de l'expédition, ils avaient prouvé que le récif corallien de l'Amazone était dans les concessions achetées par les groupes pétroliers, dont Total. Et pendant cette semaine, ils ont prouvé que ce récif se poursuivait dans les eaux françaises, ce qui n'est pas anodin puisque Total bénéficie d'un permis d'exploration euh, qui s'appelle euh, enfin, une concession Guyane maritime qui lui permet de faire des forages d'exploration. Donc le fait de dire qu'il y a un écosystème euh, qu'on risque d'abîmer dans, dans, dans les eaux françaises, c'était fondamental pour continuer à mener campagne. Ils ont réuni... Tout l'équipage pour montrer les images de ce qu'ils avaient pu filmer à 100 mètres de profondeur. Et là, on a vu sur un grand écran s'afficher les gorgones, toute cette faune, ces poissons, ces coraux. Et c'est vrai que c'était très, très chouette de pouvoir voir le résultat de leur travail. Ils étaient Très content, donc euh, toutes ces mines un peu soucieuses et sérieuses que j'avais vues pendant toute la semaine tout d'un coup s'illuminaient on sentait le soulagement et vraiment le, le, le résultat de leur travail euh, sur ces écrans. Et ces écrans, ça voulait dire « Eh ben voilà, la suite, on va pouvoir avoir des éléments pour continuer notre campagne et pour euh, mettre une euh, épine dans le pied de Total en nourrissant le dossier environnemental de, euh, de, de ces concessions pour le forage. » Et de fait, six mois après, en décembre 2018, fort de ces éléments scientifiques et, et d'autres éléments, bien sûr, hein, Greenpeace n'est pas le seul acteur de cette histoire, l'Institut Brésilien de l'Environnement, IBAMA, a refusé d'accorder à Total les permis d'exploration sur les concessions acquises au large du Brésil. Donc c'était une grande victoire pour Greenpeace, évidemment. L'histoire n'est pas complètement écrite. Depuis, Jair Bolsonaro, qui n'est pas très favorable, c'est le moins qu'on puisse dire, aux combats environnementaux, notamment d'ONG comme Greenpeace, a été élu. Et on ne sait pas exactement si l'Ibama ou une autre agence reviendra sur, sur ce refus d'exploitation des concessions. Durant tout le séjour, j'ai écrit tous les jours en fait un papier. Je racontais vraiment un peu à la manière d'un journal de bord ce qui se passait, ce qui était frappant, les réussites, les échecs, le, surtout la vie quotidienne aussi au sein de l'Espéranza. Et puis à la fin de l'expédition, quand on a eu les résultats, j'ai pu publier un grand article, cette fois dans le journal papier, le journal de bord c'était pour le site internet, réexpliquant les enjeux, la découverte qui avait été faite et puis évidemment remettant beaucoup d'éléments de tout ce que j'avais pu euh, glaner durant ce, ce, ce séjour euh, en, en tout d'une dizaine de jours. Donc ça avait donné un, un, un grand dossier publié dans notre numéro du week-end avec un portrait de Céline euh, euh, voilà, et, et, et d'autres angles un, un, un peu sur les, les éléments qui m'avaient paru les plus, les plus importants de, de cette expédition. Au final, moi, ça a pas mal transformé l'image que j'avais euh, de l'extérieur, donc de Greenpeace, que je connaissais assez mal, mais cette image d'une ONG un peu de tête brûlée, de baroudeur, sans concession, euh, même si on n'est pas forcément d'accord avec euh, les méthodes qu'emploie cette ONG, il y a beaucoup de différentes manières d'agir finalement euh, dans, le, dans le milieu associatif euh, environnemental. Il y en a qui sont vraiment sans concession vis-à-vis -vis de certaines entreprises, d'autres au contraire qui travaillent avec elles. Mais finalement, je, je trouve que cette image de, de, des têtes brûlées, elle est très erronée. En, est, en ayant été au contact au quotidien avec euh, cette équipe, cette communauté un peu bigarrée de, de Greenpeace, j'ai surtout été frappée par euh, la grande humilité des gens leur simplicité, une forme de bienveillance aussi, ça ça fonctionnait très bien sur le bateau, les gens étaient attentifs les uns aux autres il y avait, j'ai pas senti de conflit, de... de, conflits, de, de de disputes larvées. Il y avait, il y avait vraiment une atmosphère euh, de gens qui, finalement, ont un engagement fort, qui, qui gardent toujours en tête la, la mission qu'ils ont à mener, et qui sont conscients des risques et puis qui, euh, qui sont prêts aussi à certains sacrifices dans, dans leur vie personnelle. Donc, c'est plutôt ça qui m'a frappée.
0: Le reportage complet de Marine Lamoureux, à bord de l'Espéranza, est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un nouvel épisode est à écouter sur toutes les plateformes de podcast. En tant qu'abonné La Croix, vous pouvez écouter dès maintenant et sans attendre tous les épisodes de la saison 2 sur l'application et le site La Croix. Vous retrouverez aussi ceux de la saison 1.